0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Welkom bij de allereerste aflevering van Bevlogen Ambtenaar, de podcast. Toen ik in september hoorde dat Petra de Sutter minister werd, schrok ik niet. Ik zag het haar doen. Ik ken haar al jaren en weet waartoe ze in staat is. Maar hoe toevallig is het niet dat net zij, ik ken namelijk geen andere ministers persoonlijk, dat net zij de minister van ambtenarenzaken zou worden. Ik moest het met haar hebben over mijn bevlogen ambtenaren. Dus nam ik de telefoon en de rest hoor je zo dadelijk hier. Ik heb het met Petra over wat haar bezield om als gestelde prof en diensthoofd van een kliniek voor het wespennest van de politiek te kiezen wat maakt dat zij zo stressbestendig is en wat doet het met de mens om elke dag bagger over zich heen te krijgen omwille van wie je bent of ik heb het met Petra over wat het haar doet die grote verantwoordelijkheid op haar schouders te voelen en wat kunnen wij daarvan leren als bevlogen ambtenaar of ontdek hoe zij als perfectionist toch heeft leren delegeren en wie weet, wat pik jij daarvan mee op het einde komt er ook een fantastische ontboezeming en geeft ze haar ultieme muziektip. Ze vertelt wat de Dalai Lama haar persoonlijk meegaf en wat zij ons wil meegeven. Veel plezier met Petra de Sutter.
1: Dag, Tru, Hallo.
0: Welkom, welkom, Petra.
1: Wat een aankondiging.
0: <laughs> Petra, mijn eerste vraag die ik wil in mijn podcast stellen is ben jij een bevlogen ambtenaar?
1: Ja, dank je voor die vraag, Trui. Want plots ben je dan minister van Ambtenarenzaken. En dan vragen sommige mensen: ja, wat ken jij van Ambtenarenzaken? Wel, ik ben ambtenaar. Ik ben statutair ambtenaar al vele jaren. Met politiek verlof. Zoals mensen wel weten, heb ik een medische achtergrond. En uh, in het Universitair Ziekenhuis in Gent, waar ik 33 jaar gewerkt heb. Want nu, uh, nu vanaf 1 oktober echt niet meer natuurlijk. Uh, dat is moeilijk combineerbaar. Ik ben statutair ambtenaar met politiek verlof
0: maar 33 jaar, dat kan tellen. En Petra, ik noem u eigenlijk zomaar Petra. Ik heb ook niet eens gevraagd of dat mm -hmm. mag, want ik noem u al 15 jaar gewoon Petra. Ja. Wij kennen elkaar al langer dan vandaag. Misschien, kan jij eens vertellen van waar wij elkaar kennen?
1: Goh, teru, um, ja, inderdaad, we kennen elkaar al heel lang. Uh, 15 jaar, dat wist ik niet eens dat het al zo lang was, maar... Uh... Ik
0: kan dat goed bijhouden natuurlijk om, en de reden zal duidelijk worden waarom.
1: ja. Wel, we hebben elkaar leren kennen in een eerder professionele context natuurlijk. Zoals, zoals ik net zei, ik ben arts, ik ben gynaecoloog en al heel lang bezig met fertiliteitsbehandelingen, IVF en andere. En ja, we hebben elkaar in die context leren kennen. En uiteindelijk ben jij dan ook wel iemand die heel wat initiatieven hebt genomen in dat terrein, via het oprichten van een patiëntenvereniging bijvoorbeeld, niet minder dan dat. En heel nauwe bij het opzetten van allerlei activiteiten voor lotgenoten en ook de contactpersoon dan met het beleid, met de, de, de sector enzovoort. Dus wat je vandaag doet, dat soort dingen doe je natuurlijk ook al, al heel lang. Zo kennen we elkaar.
0: Voilà, het is dat. En ik vond het toen ook, dus destijds uh, de verdwaalde ooievaar uh, heb ik uh, opgericht. En Petra was daar ook, ook bij betrokken. of enfin, niet, niet daarom direct betrokken, maar toch, het hielp ook altijd voor ons. Als patiënt was het ook heel belangrijk. Ik vond het essentieel om die, dat thema uh, naar een niveau hoger te tillen. Uh, dat ook naar... Uh, ook op de politieke agenda te krijgen en daar hebben we elkaar ook wel denk ik in gevonden ook de uh, Europese koepelvereniging Fertility Europe hè, uh, ja. was ook altijd heel fijn om uh, samen met jou uh, vanuit jouw artsenperspectief daar uh, stappen te kunnen inzetten en Misschien ook, ik weet niet of je het zelf weet, maar mijn jongste zoon die is intussen dertien en vandaar dat ik goed weet dat we elkaar ongeveer vijftien jaar kennen. Want uh, met dank aan jou is mijn jongste zoon er en ik kan zeggen, het is een... Super kerel, ik ben er enorm tevreden mee dat hij er gekomen is. Dus dank u wel hierbij.
1: Dat is mijn job, uh, Trui. En ik heb dat altijd met heel veel uh, inzet en plezier gedaan. Maar dat is nu natuurlijk wat ons hier vandaag samenbrengt uh, op mijn 29e dag uh, als, uh, als nieuwe minister van ambtenarenzaken. Zo zie je maar hoe de, de wegen in het leven elkaar kunnen blijven kruisen. Hè.
0: Voilà, inderdaad, inderdaad. En bevlogen ambtenaar... De vraag was: Ben jij een bevlogen ambtenaar? En je hebt vooral het antwoord gegeven: ja, ik ben al 33 jaar ambtenaar. Maar ben jij ook bevlogen en, en wat doet jou eigenlijk vliegen? Waarom doe jij wat jij doet, nu als minister, maar daarvoor ook en wat jij deed? Ik, ik ken jou als een heel bevlogen iemand. Kan je ons daar iets over vertellen?
1: Ja, wel, ik heb uh, een, 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 toch wel een visie ook over, over wat uh, de overheid uh, betekent in de samenleving en wat de ambtenaar uh, in die overheid uh, in, als plaats uh, inneemt. En die, die bevlogenheid uh, die ik bij mezelf uh, inderdaad heb, als ik me ergens voor inzet, dan ga ik er 100% voor. Um, dat heeft te, te maken met een zeker engagement voor het, uh, het groter belang, zeg maar, het algemeen belang. Uh, want misschien weten mensen dat niet, maar als je in een universiteit. Ziekenhuis, als ambtenaar, dus als arts aan de slag gaat, ja, dan heb je natuurlijk een andere situatie dan als je in een privépraktijk uh, terechtkomt, waar, uh, waar andere uh, verloningen zeg maar, uh, van tel zijn. En misschien is dat wel meteen ook een van de zaken die ik vanaf het begin wil zeggen. Het ambtenaar zijn gaat niet alleen over verloning en zekerheid en statuut en pensioen enzovoort, want zo wordt het vaak voorgesteld. Ik denk dat dat een, een hele erge vernauwing is van wat het betekent. Ambtenaar zijn betekent ten dienste staan van de samenleving. Um, civil servant in het Engels, dat is eigenlijk de term, en dat zegt zelf. je dient de samenleving, het algemeen belang. En het statuut dient om de ambtenaar te beschermen tegen allerlei ongewenste invloeden of, um, of manipulatiepogingen enzovoort, en zijn onafhankelijkheid of haar onafhankelijkheid te garanderen.
0: Ik zie het ook bij de, de mens waar ik al tien jaar lang als... Uh... Consultants mee mag samenwerken, uh, met echt met bevlogen ambtenaren, echt bakens mag verzetten, fantastische nieuwe projecten mag neerzetten. Die mensen die doen dat met zo'n enorme drive, hè, dat komt echt van, van diep vanuit hen, vanuit een geloof en vanuit een droom. Ja. Niet dat het altijd makkelijk is, hè, daar gaan we straks ook nog wel over hebben, maar die, die een droom, hè, dus het gaat over de algemeen belang, je eigen belang over, overschrijden eigenlijk. Is er zo nog iets waarvan je denkt, van, dat is mijn drive, dat is mijn, mijn missie, mijn droom, daarvoor doe ik het?
1: Goh, ja... Um... Ik ben ook altijd iemand die nieuwe uitdagingen uh, heeft uh, opgenomen en die, die daar uh, met heel veel plezier aan de slag mee gaat. Dus iets nieuws is, is voor mij uh, absoluut niet iets wat mij afschrikt. Ten tegendeel, het trekt mij aan. Anderzijds ken ik wel um, het onderwerp toch. hoor. Ik heb uh, vier jaar in de Raad van Bestuur gezeten uh, van de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis, waar we dus, uh, ja, heel wat statutaire ambtenaren hebben. We hadden ook nog mensen met andere contracten. Dus ik, ik heb Heel goed, euh, laten we zeggen, de, 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 de onderwerpen leren kennen die met uh, de overheid het ambtenarenstatuut te maken hebben. Ik heb heel veel overleg ook met vakbonden gehad, uh, die terecht natuurlijk uh, de rechten van ambtenaren uh, verdedigen, maar anderzijds ook wel uh, leren uh, appreciatie hebben voor dat statuut, voor het feit dat ambtenaren zich inderdaad, zoals je zelf zegt, ook uh, inzetten voor dat algemeen belang. Uh, zeker in een ziekenhuis waar uh, in de privésector inderdaad meer geld te verdienen valt. Nee. Maar het gevoel hebben van deel uit te maken van een groter verhaal, uh, een groter engagement, die bevlogenheid, om, om jouw term uh, te gebruiken... Uh, ja, dat, dat is niet iets wat je met geld uh, betaalt. Dat ja. op zich is, is veel meer waard dan, uh, dan geld op zich. Voor veel mensen toch. En uh, ja. dat weten we, dat het een intrinsieke motivatie natuurlijk is. Voilà. die er eigenlijk toe doet veel meer dan premies enzovoort. Dat, dat moet ook. Hè. Correcte verloning is absoluut belangrijk. Mm -hmm. Maar mm -hmm. daarnaast is uh, de, de, de voldoening die je in je job kunt krijgen uh, veel belangrijker dan, uh, dan alleen maar het geld wat op je rekening komt.
0: Ik, ik, ik hou nogal van het woord resultaatgerichte wereldverbeteraar. En mag ik jou een resultaatgericht wereldverbeteraar noemen?
1: Ja, absoluut. Ik ben een wereldverbeteraar um, en ik, ik hoop dat ik hem aan het verbeteren ben. Uh, en, en zeker de laatste zes jaar als ik in de politiek gestapt ben. En resultaatgericht natuurlijk. Je wil resultaat boeken. Ik wil, en dat is mijn enige ambitie, ik heb geen persoonlijke ambities um, uh, van waar wil ik binnen drie jaar zitten of zo. Dat heb ik helemaal niet. Mensen begrijpen dat ah, niet nee, altijd is dat of waar? geloven dat ook niet altijd. Nee, nee. nee ik geloof
0: het ook nee. niet. Is dat echt nee, waar? Nee, nee, nee.
1: Nee, voilà. Ja, voilà, je gelooft het ook niet. Ja, dat is echt waar. Um, ik heb echt niet een ambitie om binnen drie jaar weet ik veel wat te doen. Maar ik heb wel de ambitie dat men binnen drie jaar of binnen vier jaar zegt: die heeft als minister van Ambtenarenzaken een aantal dingen in gang gezet, een aantal voilà. zaken ja. uh, verbeterd. Dat zal misschien allemaal niet afgelopen zijn. Sommige dingen hebben heel veel tijd nodig om, uh, om uitgevoerd te worden. Maar als we nu al kunnen uh, een aantal zaadjes planten, waar, waar daarna dan uh, gevolgen uit komen van een mooie boom uitgroeit, zeg maar mm -hmm. um, ja dan dan zou ik dit uh, ministerambt uh, als geslaagd beschouwen um, mm -hmm. maar dat is dus mijn ambitie gewoon die job goed doen en zorgen dat men daar achteraf ook wel uh, in positieve termen over praat want je hebt ook veel ministers die komen en gaan waarvan niemand nog de naam herinnert na een paar jaar. En zeker niet wat ze dan hebben gedaan of vaak niet hebben gedaan. Zo'n minister zou ik niet graag worden. Hè. Ik hoop dat het gaat lukken, want dat doe je dus niet op je eentje. Je hebt heel veel mensen rond je nodig om dat te doen. En je moet ook heel veel. Ik moet ook heel veel barrières overwinnen. Als ik ga vechten in de ministerraad voor de ambtenaar, dan ga ik uiteraard barrières moeten overwinnen van mijn collega's die ook vechten voor hun domein. Dat is natuurlijk wat, wat in zo'n zo regering ook gebeurt. Dus ik hoop alleen maar dat het na, in die drie, vier jaar die we hebben, dat ik inderdaad wel een verschil kan maken.
0: Mm -hmm. Heb je misschien tips of zaken uit jouw ervaring hè, van al die jaren, hè, want uiteraard ook wat je in, in het UZ gedaan hebt als leidinggevende, daar zeker ook, uh, hoort daar zeker ook bij, zo dat innovatief en creatief en dat resultaat gericht binnen zo, toch wel een, een context met heel veel regelgeving. Hoe, hoe neem je toch ruimte daarbinnen? Heb je daar adviezen of ervaring mee?
1: Ja, praat met zoveel mogelijk mensen. Hè. Dus als je inderdaad wil uh, iets gedaan krijgen en je weet dat daar heel veel context rond is, regulatoir of ook hiërarchisch, bereid dat voor, uiteraard. Hè. Denk niet van, ik heb hier een goed idee en ik stuur een mail naar iedereen en morgen wordt iedereen daar enthousiast over en wordt het uitgevoerd. Zo werkt het niet, natuurlijk. Hè. Ik denk dat uh, in, in elke context... Draagplak,
0: zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Voilà, draagplak. Ja, dat is echt ja. wel belangrijk. Draagvlak voor jouw idee, op, op een verstandige manier, met jouw collega's, met leidinggevende enzovoort. Dat vraagt een zekere emotionele intelligentie. Maar opnieuw, ik denk niet dat dat anders is binnen de overheid dan binnen een bedrijf, een ziekenhuis, een universiteit, om te geven welke omgeving. Ja. Als leidinggevende, stel dat je een team aanstuurt dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je mensen ruimte geeft, dat je ze laat creatief zijn en innovatief, want dat is waar we het hier over hebben. De bevlogen ambtenaar die heel veel plannen heeft en dingen wil gaan veranderen, geeft die mensen de ruimte. Erkent ze daar ook voor? Heeft ze eigenaarschap? Um, en ik weet dat dat niet altijd gemakkelijk is in een context die als een beetje log en, en hiërarchisch... Um, wordt voorgesteld. Maar uh, ook binnen de overheid uh, kan ik me perfect voorstellen dat er heel creatieve innovatieve teams aan het werk gaan waarbinnen uh, nieuwere vormen van management uh, worden toegepast. Dat is in elk geval wat ik heb proberen te doen, en ik, ik ben bescheiden daarin, uh, in een omgeving zoals je zegt, uh, waar, waar ook heel veel inno innovatie continu bezig was. De fertiliteitsbehandelingen van nu zijn niet meer die van twintig jaar geleden. En, en om dan een enthousiaste ploeg die ook ambtenaren waren, hè, een groot stuk daarvan, statutair, ook een aantal contractuele mensen, om die enthousiast te maken en in ook een, een sterk gereguleerde omgeving vooruitgang te boeken, dat vraagt uh, inzet, ook als leidinggevende. Dat vraagt inderdaad uh, emotionele intelligentie, denk ik, om, om met mm -hmm. zo'n team aan de slag te gaan. Dat hebben we voortdurend moeten doen.
0: Ik merk bij veel mensen dat het een, of, of bij de bevlogen ambtenaar waar ik mag mee werken is een spanningsveld tussen gezien worden, je laten tonen, en ergens toch goh, inhoudelijk heel erg bezig zijn, en, en dat is het belangrijkste, dat je inhoudelijk bezig bent, dat je met de goede dingen bezig bent, en je tonen, goh, ja, ik heb een workshop en die heet Integerstoeven. Hoe doe jij dat, Integerstoeven, U toch zichtbaar maken, want ja, je wordt niet zomaar minister als je in je, in je hol zit, en niemand ziet u, maar ook wel inhoudelijk heel sterk bezig zijn, Neer je die?
1: Ja, dat is geen gemakkelijke vraag euh, om over mezelf te praten. Ik ben nooit bang geweest om zichtbaar te zijn. Ik heb altijd mijn gedachten gezegd en ik heb altijd, um, ook in de media enzovoort, dat van, bon, en dan pikken mensen dat op en dan zeggen ze, ah, dat is wel interessant. En dan groeit je zelfvertrouwen en, en je rolt daar dan een beetje in. Maar ik zou eigenlijk jouw vraag willen gebruiken als een aanleiding om opnieuw, vooral aanleidinggevende, de tip te geven, als in jouw team mensen zitten die echt capaciteiten hebben, talenten hebben enzovoort, Maak ze zichtbaar, geef ze die zichtbaarheid, laat ze zelf ook een keer schitteren. Ik denk dat de goede leidinggevende degene is die zijn team laat schitteren of schijnen, of hoe noem je dat, en de pluimen op de hoed laat steken als het kan, eerder dan dat zelf te willen doen. Zo ga je die mensen motiveren om nog veel harder en meer te werken en nog veel creatiever aan de slag te gaan. Terwijl als je dat niet doet en je laat ze in de onzichtbaarheid zitten, niet iedereen heeft behoefte aan zichtbaarheid, maar een beetje waardering en af en toe toch een keer erkentelijkheid voor wat mensen doen um, in, intern en waarom niet, als het kan, wie weet ook extern, dat motiveert mm -hmm. mensen enorm. Dus ik, ik zou dat eerder als tip geven aan, uh, ja, aan, aan ja. mensen die een team aansturen um, om, om op een goede manier, op die manier, met hun teamleden om te gaan.
0: Ja, of hen ook te leren om het ook meer zelf te doen. Om ook ja, veel meer te absoluut. tonen wat ze, wat ze doen en wat ze ja. realiseren.
1: Ja, je moet soms mensen effectief coachen om te zeggen van hey, je, moet, uh, je moet je zo niet wegstoppen. Je, kan echt wel, uh, je, je bent goed bezig, je hebt iets heel, heel knap gedaan. Voilà, ga, dan nu, ga daar nu zelf eens de credits voor uh, rapen. En mm -hmm. dat, uh, ja, Soms moet je mensen een duwtje in de rug geven. Vaak ja. geloven mensen te weinig in, in zichzelf en zelfvertrouwen. Uh, doen groeien bij medewerkers uh, en hen coachen. Eigenlijk is dat het mooiste wat er is om... om Dingen te kunnen doorgeven aan, uh, aan mensen rondom jou, aan, aan jongeren bijvoorbeeld, die, uh, die het nog allemaal moeten leren, die vaak heel erg twijfelen aan zichzelf. Um, ik denk dat een goede leidinggevende dat moet doen
0: ja waar wat dat de reden of vaak een van de redenen waarom dat mensen daar schrik voor hebben is van ja wat wat gaan ze denken en wat gaat er gebeuren en 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 ook welke bagger ga ik eventueel over mij krijgen hoe ga jij daarmee om want jij krijgt ook bagger over jou en toch ga je verder en je laat je daar niet door doen een stuk door meditatie nee. neem ik aan, maar oe, oe, dat moet toch niet evident zijn om, om elke dag van die mailtjes mm -hmm. te krijgen?
1: Nee, dat, dat, dat blijft um, onaangenaam natuurlijk. Vooral omdat je vaak, uh, en in mijn geval zeker, bakker over je krijgt. En ik denk vooral aan de sociale media natuurlijk, um, voor... voor, voor ja, wie je bent of waar je symbool voor staat hè. eerder dan, dan voor iets wat ik heb gezegd of gedaan en, en dat, dat, dat komt zeer onrechtvaardig over nu ik ben, zoals ik al zei in 2014 in de politiek gestapt en van in het begin heb ik dat dus mogen ervaren en ik heb dan ook wel getwijfeld natuurlijk hè, van, ja, in hemelsnaam, waarom heb ik dat nu gedaan maar je, je, je komt op voor iets je, je vecht voor iets in mijn geval was dat in de Raad van Europa voor, voor een, 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 een een dossier waar ik echt wel wou, wou voor gaan en heel, heel erg voor aangevallen ben, en dus ook persoonlijk, maar er waren aan de, kant, aan de andere kant heel veel mensen die zeiden nee, je moet doorgaan, we hebben je nodig we hebben mensen als jij nodig die doorgaan, want als je het opgeeft dan hebben de anderen gewonnen en dat is natuurlijk mm -hmm. zo in, in een politieke en in dat geval vrij ideologische uh, strijd als je het opgeeft uh, ja, uh, dan is het gedaan hè. si tous les dégoûtés s'en Il y a ja, que les dégoûtants qui mm -hmm. een,
0: een ander iets dat ik een interessante vind is, en ook vaak zie dat mensen daar lastig mee hebben: de, de, de bevlogen ambtenaren die het heel heel goed willen doen en die ook alles in de hand willen houden. En die, het delegeren is vaak niet evident, maar ook altijd alles willen weten. En willen, uh, hoe hoger je komt in de hiërarchie natuurlijk, hoe minder dat je over de, heel erg in detail over de inhoud weet. Um, niet alles zelf weten, hoe ga jij daarmee op?
1: Ja, ik... Um ik heb mij altijd kunnen omringen door uh, hele goede medewerkers ik heb daar toch wel ergens een zekere flair voor um, mag ik wel zeggen, het is ook een compliment voor hen natuurlijk als ze dit zouden horen um, maar daar, dat betekent ook dat, uh, dat ik kan delegeren en dat ik uh, ook vertrouwen geef aan mensen zelfs al maken ze een keer een fout die ik misschien niet zou gemaakt hebben, ik zou er dan anderen gemaakt hebben uh, dat leert, dat dat, houd, dat uh, maakt deel uit van het leerproces dat is voor mij geen enkel probleem je moet mensen vertrouwen en je omringen met goede mensen en kunnen delegeren. En dus ook zelf zeker in functie van, van ja, de, de opdracht die je dan hebt, de, de hoofdlijnen van, van de details kunnen onderscheiden. Natuurlijk, hè. Als ik nu mm -hmm. uh, dossiers moet uh, trancheren, zal ik maar zeggen, dan zijn dat echt wel de hele belangrijke de knelpunten die op uh, het hoogste politieke niveau komen. Ik ga me niet bezighouden met de details. Die zijn uitgewerkt door mijn medewerkers. en Ik heb daar 100% vertrouwen in. Die weten natuurlijk ook wel dat we allemaal op één groot schip in een bepaalde richting aan het varen zijn. en Die zullen zich uiteraard inschrijven in dat grotere verhaal. Dat vraag ik natuurlijk wel van mijn medewerkers en nu ook van de mensen die op het kabinet uh, werken. Dat is voor mij nogal evident. Maar dan moet je ze ook vertrouwen geven. Als je aan micromanagement gaat doen, um, dan nee. rij je je vast. Hè? Dan aan nee. mensen dat lastig vinden. Uh, dan word jij zelf overladen natuurlijk en, en, en um, wow, dat hou je niet vol. Hè? Dus dan ben je nee. denk ik ook niet geschikt voor een, een dergelijke job.
0: Nee, um, nee.
1: Een goede minister is geen micromanager natuurlijk.
0: Nee. Misschien herinnert u nog van heel lang geleden. Hoe heb jij leren delegeren?
1: Ja, dat is een zeer interessante vraag, Trui. Ik herinner mij dat. Uh ja, in het begin, toen ik dan afdelingshoofd werd en, en, en een team onder mij kreeg enzovoort, dat ik dat echt heb moeten leren. Want je hebt natuurlijk de neiging, als je zelf alles altijd hebt gedaan... Ik ben een perfectionist. Voor mij ligt de lat zeer hoog. Um, en, en dus dan vraag je iemand om iets voor jou te doen en dan is dat niet zoals je het zelf zou hebben gedaan. Ja? En dan moet je daarover nadenken van... Wil ik het zelf doen, omdat ik het beter kan, dan, dan, dan ga je nooit geen leidinggevende worden. Hè. Dan blijf je maar beter doen waar, waar je altijd zeer goed in bent geweest. Dus ik denk in het leidinggeven en in het leren delegeren dat je moet accepteren. Zelfs al leg jij je lat zeer hoog, dat anderen dat misschien niet altijd doen of niet altijd op dezelfde manier. Of soms heb je een andere visie op dingen en zouden ze ander de dingen anders doen. Als je dat niet kunt accepteren, dan moet je geen leidinggevende willen zijn. Want dat gaat niet. Dus ik heb dat moeten leren. Um, en, en Met vallen en opstaan, met frustratie, met conflicten. Um, tot ik begreep dat het probleem bij mezelf lag. En niet bij anderen. Uh
0: -huh. uh, it's lonely at the top. Uh, klopt dat, ik, ik wil met bevlogen ambtenaar, met mijn initiatief wil ik echt mensen verbinden met elkaar die, die, die vlam doen overslaan van die, van die bevlieging, herkenning, goesting, positiviteit aansteken maar ik kan mij voorstellen, oei, als je dan zo helemaal aan de top zit en je bent dan minister hoe doe je dat dan nog, of misschien heb je dat dan minder nodig of, of, of is het misschien ook niet waar dat lonely uit de top is
1: wel, um, ik heb geleerd met vallen en opstaan en ook met mijn levensverhaal, om te relativeren en om te beseffen dat aan de top staan uh, voor mij veel meer dus een verantwoordelijkheid met zich meedraagt mee dan een of ander uh, privilege of weet ik veel wat. Hè. Dus opnieuw die persoonlijke ambitie is mij vreemd. Niet dat 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 uh, niet leuk is om te kunnen heel veel dingen doen, hè, want je hebt natuurlijk wel uh, de, de mogelijkheid om, om heel veel beslissingen te nemen. Dat is fantastisch. Ik hoop dat ik die dan ook goed zal, zal nemen in de komende drieënhalf jaar. Maar um, ik heb wel geleerd hoe relatief dat allemaal, bete al, al, allemaal is, en zeker in de politiek. Dat uh, weet ondertussen wel iedereen. Men kan je ophemelen en de dag nadien terug naar beneden trekken. Dus ik... ik ga er zeer relaxed mee om. Ik heb hele goede vrienden, ik heb een hele goede relatie. Ik woon in uh, de Vlaamse Ardennen, uh, waar het heel mooi wonen is. Uh, in de weekends ben ik daar. Ik, uh, in, in, de, in de week nu um, in Brussel. Maar enfin, Met telewerk <laughs> zitten we toch weer thuis, maar no in normale omstandigheden zit ik in Brussel in de week. Ik kan heel erg ontspannen en genieten en beseffen ook wat echt belangrijk is in het leven en dat is niet de positie die je bekleed uh, dat is uh, uh, datgene wat zeer dicht bij jou staat, in deze tijden uiteraard je gezondheid maar ook je, 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 ja, je vriendschap, je familie, je, je relatie um, dat is voor mij wel het allerbelangrijkste en dat kan ik wel goed voor ogen houden, uh, ook als het eenzaam aan de top is ik zal mij nooit uh, verpersoonlijken met mijn functie
0: mm -hmm. Mm -hmm. Oké, okay, mooi, mooi. Ik heb nog een aantal keuzes, een soort van dilemma's die ik jou graag wil voorstellen. En ja, het is aan jou om eentje te kiezen en misschien kort te duiden waarom dat je uh, die kiest. En het eerste duo is faalangst of straalangst.
1: Faalangst of straalangst? Ik zal goed moeten nadenken wat je bedoelt met straalangst. Um, ja, wat zou je, daar, wat zou je ik...
0: daaronder verstaan? <laughs>
1: de angst om te stralen, angst voor succes, angst om mm -hmm. positieve feedback te krijgen. Ik heb dat niet. Ik heb ook geen faalangst. Ja, alleen, het is een beetje lastig nee. waarschijnlijk, want ja. misschien is dat niet zo typisch. Ik heb geen faalangst. Maar ik moet wel zeggen, ik had dat natuurlijk wel. Hè, toen ik jong was en mijn eerste voordracht moest geven, want ik heb er in mijn leven ondertussen meer dan duizend gegeven, gegeven, volgens mijn curriculum althans, en, en al vele die er niet in staan. Um, de eerste keer, ja, je staat te, te sidderen en te beven voor een groot publiek. En dan krijg je positieve kritiek. En die mensen zeggen: Oh, je hebt dat goed gedaan. En de tweede keer heb je al wat meer vertrouwen en, zo, en dat bouwt je op. En, en dus opnieuw door ouder te worden. Ik heb geen falangst. Um, ik heb geen um, podiumstress of hoe zeg je dat? Een beetje altijd. Hè. Dat is ook gezond, maar, maar zeker, ik lig daar niet van wakker, s'avonds, uh, de dag tevoren enzovoort. En straalangst, um, dat, dat weet ik niet goed, dat ik me moet bijvoorstellen. Heb ik ook niet. Ik ben blij als mensen vinden dat ik iets goed heb gedaan. Um, en ik, ben, ik sta ook open voor, voor kritiek. Als mensen zeggen ja dat of dat heb je minder goed gedaan, dan, dan hoop ik daar iets uit op te steken voor een volgende keer. Mm
0: -hmm. Maar
1: ik weet nu niet okay. of dat een antwoord op jouw dilemma is.
0: Ik vond het een, een boeiend antwoord in ieder geval. Dus dat is belangrijk. Een ja, volgende is okay. invloed, invloed of macht.
1: Invloed of macht. Mm -hmm. uh, ja, uh, ik zou eigenlijk een derde willen. Gezag. <laughs> maar ja, die keer? keuze geef je mij niet. Nou, gezag is iets wat je verdient, hè. iets wat van op natuurlijke wijze uh, aan jou toegeschreven wordt. En daardoor ja, zal je invloed uh, uitoefenen. Um, dat kan ook met charisma te maken hebben. Macht vind ik een, een, een woord um, dat, dat ik niet zo graag hoor, omdat het zo vaak misbruikt wordt. Ik bedoel niet het woord, maar macht zelf natuurlijk. Als macht niet op gezag of op charisma gebaseerd is, dan, dan vind ik het iets gevaarlijk. Uh, dus ik hou niet van het woord macht. Maar invloed kan dan ook beïnvloeding en manipulatie in zich houden. Dat dus vind ik eigenlijk ook niet zo'n superwoord. Ik zou veel liever over gezag spreken, omdat dat iets is wat je afdwingt. Dus te zeggen, je verdient dat, um, dat komt op natuurlijke wijze. En ik denk dat echt leiderschap veel meer met gezag te maken heeft dan met macht. En ook wel met invloed. Invloed is iets wat daar dan kan uit voortvloeien. Maar als invloed gebruikt wordt als een instrument om macht te verwerven, dan beschouw ik dat niet als iets zeer positiefs.
0: Mm -hmm. Een volgende is minister of arts. Ik denk dat dat een gemakkelijke is.
1: <laughs> ik ben arts in hart en ziel. Uh, ik heb het altijd willen blijven. En ik heb ook altijd gezegd, de laatste zes jaar... Zolang ik kan, zal ik dat blijven zijn en doen. En dus van, zelfs vanuit het Europees Parlement heb ik de vrijdag namiddag nog consultaties in het UZ gedaan, tot een maand geleden, omdat ik, omdat ik dat zo graag doe. Dat is echt niet alleen een job, voor mij is dat een soort roeping. Nu, als minister kan je dat niet meer doen. Ik denk dat dat nogal duidelijk is dat je geen consultaties kunt, kunt blijven doen. Dus ik heb dat moeten stopzetten met heel veel pijn in het hart. Dus je zou kunnen zeggen... Ik heb nu gekozen, maar eigenlijk heb ik, dat, heb ik ook niet gekozen. Hè. Ik, ik ben gekozen, zo zie ik het echt wel. En dus, ja, nee, ik kan nu geen patiënten meer zien. Maar ik blijf wel in hart- en ziel arts, En zeker in deze verschrikkelijk moeilijke covid-tijden, uh, als je de beelden in de ziekenhuizen ziet en je ziet wat mensen moeten doen in de zorg, dan, dan gaat mijn hart daar heel erg
0: naartoe. Ja. Mooi. We komen stilaan aan het einde van uh, ons, uh, wat mij betreft, heel fijn gesprek. En ik zou jou willen vragen, als er zo nog één boodschap is die je zou willen meegeven aan de luisteraars van bevlogen ambtenaar, wat zou dat dan zijn?
1: Wel, een, een soort levensles die ik zelf uh, ook heb uh, meegenomen uh, al jarenlang... Um Misschien door dat boeddhisme, maar ik heb ook de Dalai Lama ooit eens ontmoet in een privaat audiëntie van één uur. Dat is het fantastische uur van mijn leven geweest. En ik, ik, euh, ik heb daar vooral uit onthouden dat je het nooit mocht opgeven. Nooit opgeven. Als je als iets niet ziet zitten, er is altijd een oplossing. Um, blijf in jezelf geloven. Hè. Ook dat. Mensen geloven vaak niet in de mogelijkheden die ze zelf hebben. en Geef niet op. Ga ervoor. Verlies je uw, uw, uw droom niet. Um, de, de, de realiteit is echt wel dat je veel meer kan bereiken dan je misschien denkt. Never give up. Dat heeft hij mij in dat duurtje zeker twintig keer gezegd. En precies alsof dat hij vond dat ik het nodig had. Uh, maar dat is ook de slogan. Pas op, je vindt dat overal terug. Maar dat is voor mij een, een hele belangrijke les. Geef niet op en blijf geloven in jezelf.
0: Mooi. Dank u wel, Petra. Ik wens jou een fantastische komende drie jaar en half en alles wat daar nog achter komt in uw ministerschap. En heel erg bedankt voor uh, dit gesprek. En misschien tot de volgende keer. Hè.
1: Het met veel plezier. Het was een uh, heel aangenaam gesprek om een beetje verder te kunnen gaan dan, uh, ja, dan, dan alleen maar ambtenarenzaken. Uh, ik hoop dat mensen daar iets aan hebben en ik hoop jou inderdaad heel snel terug
0: te zien. Voilà, fijn, dankjewel. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol, dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple, dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat Bevlogen Ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!